0: Cześć, z tej strony Fundacja Impuls, a wysłuchacie Mostów Pokoleniowych. W dzisiejszym odcinku Wiktoria Jędroszkowiak i Przemek Sadura. Zapraszamy. E, ja nazywam się Wiktoria jestem aktywistką klimatyczną e, i zaczęłam działać przy okazji Młodzieży strajku Klimatycznego. E, no i tak już minęło kilka lat od tego czasu, e, byłam jedną z osób, które założyły inicjatywę Wschód, czyli taką inicjatywę, którą w której staramy się działać w ogóle wobec kryzysów jakoś tak bardziej mieć na, na uwadze sprawiedliwość społeczną, a nie na przykład zyski wielkich korporacji, które na ostatnich kryzysach, czy to pandemii, czy, kryzys, czy na przykładzie kryzysu klimatycznego po prostu mogą zarabiać dużą kasę. No i patrzymy politykom na ręce, jak każdy młodzieżowy ruch, więc to, to Ja.
1: E Przemek Sadura, jestem socjologiem. Wykładam na Wydziale Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. To jest Jedna moja aktywność, ale jestem też aktywny poza uniwersytetem. Od praktycznie prawie samego początku jestem związany z krytyką polityczną. Teraz kieruję merytorycznie pracami Instytutu Badawczego Krytyki Politycznej. Tam zajmujemy się socjologią publiczną takimi badaniami, które no, albo są badaniami szybkiego reagowania. Jak ja wiem z Sylwią Urbańską jechaliśmy na granicę białoruską, byliśmy tam w Zonie już już dzień po ogłoszeniu stanu wyjątkowego, żeby pokazać reakcję mieszkańców, postawy służb. No to, to jest taka misyjna socjologia. Zakładałem też Fundację Pole Dialogu, Tuż za rogiem mieści się siedziba w stacji Muranów. To jest fundacja, która od samego początku zajmowała się aktywizowaniem obywateli, projektowaniem procesów włączania ludzi w podejmowanie decyzji. No i to są chyba takie moje główne aktywności.
0: No moim zdaniem jest tak, że na wybory na pewno powinien chodzić każdy pytanie, co w ostatnich latach robiliśmy, by faktycznie motywować ludzi do tego, by na te wybory poszli i poszły, bo to głównie kobiety są, są tą grupą, która często nie głosuje. No i oczywiście na przykład teraz mamy, mamy, jesteśmy na ostatnim, na, na finiszu kampanii wyborczej i mam wrażenie, że wszyscy, wschód zresztą też my staramy się do tych wyborów namawiać, są kolejne kampanie proszekwencyjne, no ale oczywiście poza takimi rzeczami, które Robiliśmy trzeci sektor, czy, czy poza właśnie sferą kampanii społecznej, zastanawiam się, jak przez ostatnie kilkanaście lat staraliśmy się, by, by ludzie czuli, że ich głos ma sens, że ich głos jest ważny. Jak myślę sobie o starać, jak kobiet w 2020 roku, czyli już w, tych, w tej trwającej i kończącej się kadencji sejmu, no to myślę sobie o tym, że z jednej strony, oczywiście jakoś rozumiejąc, jak działa zmiana społeczna, wiem, że to miało ogromne przełożenie na to w którym jesteśmy miejscu w Polsce, jeśli chodzi o aborcję, jeśli chodzi o poglądy dotyczące aborcji i w ogóle jakiegoś też zauważania em, nie wiem, praw reprodukcyjnych jako takich praw podstawowych, praw człowieka. Ale, ale wydaje mi się, że mimo wszystko tak ogólnie te osoby, które chodziły często pierwszy raz i ostatni raz były na proteście w tym czasie i protesty, które działy się w mniejszych miejscowościach, gdzie po prostu strajkowała jedna trzecia populacji, bo były przecież takie przypadki i to, to nie jeden, nie dwa, nie pięć. Mam wrażenie, że te osoby często mogą być zawiedzione, że jeśli już tak wielkie rzeczy zrobiły, no nie w sensie jeśli już były w stanie nie wiem, zorganizować nawet taki protest, no to co dopiero taki jeden głos. No ale oczywiście są te wszystkie historie o tym, ile głosów, jak teraz jest taka, taka grafika, która gdzieś tam stała się viralowa, która pokazuje, że w wyborach w 2015 roku bodajże 19 głosów na komisję zadecydowało o wyniku wyborów. Wyborów Chodzi mi oczywiście o wybory prezydenckie. No i to jakoś tak mam wrażenie bardzo wyraźnie pokazuje, że faktycznie ten każdy głos ma znaczenie i, e, i powinniśmy iść. Ja idę na przykład dlatego, że to będą moje pierwsze wybory parlamentarne. Ja idę dlatego, że mam wrażenie, że to jest jakiś pierwszy krok, który można zrobić. I to, co też staramy się zrobić we Wschodzie i w ogóle co marzyłabym, żeby więcej młodych osób robiło, czy miało przestrzeń, żeby robić, to, to wydaje mi się właśnie takie dążenie do tego, żeby mówić o tym głosowaniu jako takiej pierwszej, najprostszej rzeczy, którą można zrobić, ale tak naprawdę ta prawdziwa praca zaczyna się dzień po wyborach i, i to patrzenie politykom na ręce jest jeszcze, jeszcze bardziej potrzebne.
1: No, i, i jak patrzę na y, rozkład y, poglądów, poparcia politycznego wśród y, y, zwłaszcza młodych y, kobiet, młodych mężczyzn, to tak y, trochę żartem lansuję y, taką y, koncepcję, że no, demokracji w Polsce bardzo mm -hmm. by się przysłużyło y, jednoczesne obniżenie y, wieku wyborczego dla kobiet i podniesienie go dla mężczyzn. <gry> y, y, więc y, f, f, fajnie tak naprawdę jakby by młode kobiety w większym hmm. stopniu stawiły się przy urnach, bo mają wyraźnie prodemokratyczne, proklimatyczne poglądy, natomiast z młodymi mężczyznami mamy ten problem, że tam jest duży odsetek wyborców Konfederacji, siły jest hmm. krajnie no, niedemokratycznej. Ale to tak trochę, trochę pół żartem, pół serio, no bo wiadomo, że takiej zmiany nie możemy wprowadzić. No gdyby na serio zastanawiać się, czy wzrost frekwencji jest e, korzystny, mm. no to trzeba też uwzględnić to, że my od e, w, w, wzrost frekwencji obserwujemy tak mniej więcej systematyczny od e, 2005 roku. Wtedy mm. frekwencja osiągnęła takie absolutne e, dno e, minimum. E, wynikało to trochę z tego, że pierwsza faza transformacji w Polsce mm. e, to, to tak naprawdę e, e, była umowa elit politycznych dotycząca kierunku, w którym idziemy, integracji ze strukturami europejskimi i w zasadzie wyłączenie takich kluczowych rzeczy z, z, z poważnej debaty mm -hmm. politycznej. Wyłączono również kierunek rozwoju gospodarczego. Tak? Mm -hmm. Panował neoliberalizm, który był jedynym wyznacznikiem i był po prostu przedmiotem konsensusu politycznego. Mm -hmm. Po prostu to zainteresowanie polityką spadało i spadała też frekwencja. Wszyscy mówili, że jak wzrośnie frekwencja, to będziemy mieli do czynienia z odrodzeniem demokracji. No i okazało się, że frekwencję przede wszystkim napędziła silna polaryzacja mhm. polityczna. Czyli to się
0: teraz tak naprawdę?
1: Te, teraz jest tak, że ludzie nienawidzą polityki i polityków mhm. i idą głosować z tej nienawiści. Tak? Mhm. Każdy, każdy wywiad grupowy, które prowadzę, jak wrzucę temat po, po, polityki, to padają tam słowa, których nie dałoby się tutaj powtórzyć. Tak? <grym> znaczy, ta skala nienawiści jest tak duża, że my się zmieniliśmy. Znaczy, to nas angażuje oczywiście jako obywateli, mhm. ale ale trochę to przypomina, tak zmieniliśmy trochę takich kibiców, a czasami wręcz kiboli, mm -hmm. patrzących na wybory jak jakieś zapasy w błocie, no, I, i, no ale
0: też i... cena polityczna, trochę te zapasy w błocie przypomina, no nie wiem, jak myślę sobie o tych wszystkich takich rzeczach, które stały się... Takimi głównymi tematami wyborczymi, czyli na przykład, nie wiem, starcie Roman Giercych, Jarosław Kaczyński, no i jakby cała historia wokół Romana Giertycha i jakiegoś takiego skrzyżania jego jako postaci politycznej właśnie po tej demokratycznej stronie, no to rozumiem, że te wszystkie hasła, właśnie demokracja, konstytucja, praworządność, potem dla ludzi stają się takie wyblakłe. W sensie, że co, co to w sumie znaczy, jeśli by wygrać jesteśmy w stanie iść po tą osobę, albo posunąć się do tego, no nie? Nie wiem, czy podobne były jakieś takie rozmyślania przy tym, jak, jak Michał Kołodziejczak yy, poszedł, z, rezydował się i, i przyjął zaproszenie na listy od Platformy Obywatelskiej, no nie? W sensie, że to jest takie... czy od Obywatelskiej, no to jest takie... Mam wrażenie, że to jest taki nóż obusieczny, no nie? Że z jednej strony faktycznie mówimy sobie o tym, że okej, okay, yy, głosujemy rzadziej, yy, głosujemy częściej, kiedy, kiedy jest polaryzacja, ale czy to oznacza, że te głosy są rozważne? Czy, czy to dobrze?
1: No nie? No, no, no to jest to pytanie, że <grym> my, my, z jednej strony e, to jest normalne, e, że w polityce pojawiają się <grym> emocje, czy byłaby po prostu e, ten spadek frekwencji wynikał z tego, że tam emocji e, zabrakło, <grym> ale pytanie, czy mogą to być inne emocje niż te negatywne, bo w tym momencie mamy do czynienia z taką epidemią, e, no tak jak populizm jest zaraźliwy, tak okazuje <grym> się, że ta nienawiść w polityce jest e, czymś e, zaraźliwym. Mm -hmm. e, prym wiedzie tutaj przede wszystkim Zjednoczona Prawica, która przesunęła się z pozycji stosowania mowy nienawiści do w, w, po prostu używania przemocy w polityce. Mm -hmm. e, ale e, prawdę mówiąc, elektorat opozycji e, no, też, e, też się zmienia. My mm -hmm. też zaczynamy e, stosować mowę nienawiści, klasistowski język w stosunku do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Więc wszyscy się zmieniamy trochę w hejterów. Teraz mm -hmm. jest pytanie, czy dałoby się uruchomić inne emocje, pozytywne, tak żeby one mm -hmm. zachęcały do udziału w wyborach.
0: No, mam głównie próbował to zrobić i mam wrażenie, że w 2020 roku to się udało. Mimo tego, że gdzieś tam, dla mnie to nie była moja bajka zupełnie, ale Myślę sobie o, o wielu sołach w Polsce, które były zmęczone tą, tą taką sceną polityczną, która jest faktycznie o popisie, ale też e, nie były jeszcze, nie wiem, nie były, nie były już na tyle młode, by, e, by jakoś bardzo być blisko albo Konfederacja, albo Lewicy. E, no i mam wrażenie, że udało mi się to zrobić, a ja zawsze mam tak, że, że brakuje mi tego, że takie partie, jak właśnie na przykład no nie, Nowa Lewica, nie, tworzą tego, nie robią tego, co robi Konfederacja tak naprawdę, tylko w swoim lewicowym stylu na własnych zasadach, bo wyobrażam sobie, to jest coś, co też pamiętam ze Stanów Zjednoczonych i z kampanii Berniego Sandersa, no, która finalnie nie była wygraną, ale myślę, że, że miała takie duże sukcesy nawet na poziomie tego, jak ludzie się na nią zwrócali, no nie? w sensie, że to była fundraisingowa kampania. No i, e, i to było mega ciekawe, żeby zobaczyć, że nagle po prostu jest masa ludzi w Stanach Zjednoczonych, którzy mówią jednym głosem o tym, że nie może być tak, że najbogatszy kraj na świecie e, to kraj, w którym żyje tyle osób e, tak naprawdę na, na, na skraju ubóstwa. I, I ona była bardzo sprawiedliwa społecznie i była, w sensie, odbijała się od takich kategorii, które nie były wielkimi kategoriami o Stanach Zjednoczonych jako o wielkim państwie i patriotyzmie to, co się dzieje w Polsce, tylko ten patriotyzm jakby jakieś takie Um, też lokalne i bardziej w ramach stanu swoje, swoje, swoje dobre emocje, które ludzie mieli, były w zasadzie katalizowane przez, przez partie tam, no nie? Po to, żeby żeby, żeby czuć, że właśnie, że niekoniecznie jest tak, że taki populizm, o którym ty mówisz, który jest zły i który jest jakąś epidemią, tylko też taki populizm, który jest jakąś szansą, no nie? w sensie jest po prostu odpowiadaniu na potrzeby ludzi i jakby pokazywaniu tej całej międzynarodowej polityki, ale też tej naszej, yy, nienarodowej, ale ale no państwowej, przez taką soczewkę, no nie w sensie, co to znaczy dla mnie, jako dla Wiktorii, która ma 21 lat, mieszka w Warszawie i coś tam, nie wiem, jest um, nie, nie, nie ma perspektywy zakupu własnego mieszkania. No i jakby wtedy odpowiadamy na te potrzeby, no lewica tego nie robi. Konfederacja to robi, no bo okay. oczywiście te ich pomysły i odpowiedzi na te problemy są złe i zakłamane często, no nie, w sensie obietnica grilla domu i dwóch samochodów i teraz jeszcze psa i trawnika, to, to, to jest bzdura, to się nie wydarzy, ale oni próbują to opowiedzieć w jakiś sposób, który jest w takiej polityce karnawału, a nie tylko o, o własnej kłótni.
1: Nie, to, to, to jest prawda, że lewica popełniła błąd, moim zdaniem, nie próbując przesterować swojej kampanii na walkę mm -hmm. przede wszystkim z Konfederacją. Mm -hmm. tak? Ale nie wiem, znaczy mam dużo obawy, czy ten populizm taki lewicowy, mm -hmm. o którym mówisz, o którym ja owszem marzę, ale mm -hmm. czy on by miał szansę w polskich realiach.
0: Okay.
1: W tym sensie, że... No jest pewnym takim paradoksem choć nawet w badaniach, które Lewica robiła mhm. na własne potrzeby, okazało się, że jest część młodego elektoratu który waha się, czy głosować na lewicę, czy konfederację. Mhm. To się wydaje absurdalne. Mhm. Nie? Ale mi się wydaje, że to że, że, że jest w tym jakiś sens. Znaczy podobną sytuację mieliśmy już w przeszłości, jak dla wyborców razem partią drugiego wyboru była nowoczesna Petru i odwrotnie. A to były partie bardzo sobie odległe. Podobnie jest z konfederacją i lewicą, ale co jest punktem, który łączy te partie? One się odwołują do takiej emocji, wartości emocji, mm -hmm. która jest bardzo ważna dla no, t, t, tak mi się wydaje, twojego pokolenia, mm -hmm. to jest wolność. Mm -hmm. Tylko ta wolność jest w zależności od płci różnie rozumiana. Mm -hmm, tak. Kobiety dużo bardziej, znaczy raz, że dotyczy to ich ciała, mm -hmm. więc jest no, to, to przywiązanie jest, ale są też dużo bardziej empatyczne i z tą wolnością mm -hmm. są w stanie wykroczyć poza poza sprawy tylko kobiet, poza sprawy swoich gatunków, w tym sensie, mm -hmm. że to jest empatia, która również dotyczy praw zwierząt, kwestii klimatycznych. Natomiast w przypadku młodych mężczyzn często ta wolność to jest wolność, która jest bardzo tak indywidualnie traktowana mm -hmm, albo jest dotyczy kwestii ekonomicznych. Aby mm -hmm. dać przykład, to jak rozmawiałem z młodzieżą w szkole, w szkołach, tym co dla nich było problemem, na przykład to jest to, że nauczyciele czepiają się ubioru, tak? Mm -hmm. I że uczennice wspominały o wielu przypadkach upokarzania ich ze względu no na tak. strój. Uczniowie mówili, że dosąd, no tak, że zdarzają się takie sytuacje, ale w ogóle nie reagowali. Znaczy, do, do, dopiero jak się pojawił pomysł, żeby wprowadzić obowiązkowy mundurek dla wszystkich, to wtedy zaczęli reagować, czyli zaczynają. No, chodzi o wolność, ale zupełnie inaczej rozumianą. Partia, która byłaby, która wyraziła tą emocję, wydaje mi się, że mogłaby po prostu skutecznie wygrać z Konfederacją. A, no, ale ale tak, 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 tak mi się wydaje. Nie? Mm -hmm. Oczywiście wolałbym, żeby ta narracja, o której Ty mówiłaś, wygrała, ale. Mm -hmm. Ale to jeszcze
0: nie w tym roku. Ale jeszcze nie w
1: tym roku. W tym tak. tym roku.
0: Hmm. Mnie się wydaje, że z reprezentacją pokoleń yy, to jest w ogóle jakaś trudna kategoria, bo co, co to znaczy reprezentować pokolenie? Pokolenia są na maksa różnorodne. Yy, ja dużo ostatnio myślałam sobie o tym, czy, czy na kogo zagłosuję. No nie? I myślałam sobie o tym, że Fajnie byłoby zagłosować na kobietę, z drugiej strony fajnie by za było zagłosować na osobę, która jest młoda. No oczywiście wciąż jakby w ramach tego, że to są osoby, które jakoś podzielają i te wartości, które mam i są z, z partii, którą, którą chciałabym bym, bym poprzeć. Ale to, co, co dla mnie było jakieś, jakieś takie bardzo zaskakujące, to to, że często jest tak, że mm, na przykład młodych zaprasza się do mediów i pyta się ich, co, nie wiem, co młodzi ludzie sądzą o Trybunale Konstytucyjnym. No i to jest niesamowicie głupie, no bo to jest tak samo, jak ja bym miała spytać się, co latkowie sądzą o Trybunale Konstytucyjnym, no nie? I dopiero jak tak to, mam wrażenie, obrócimy, to słyszymy, że no nie ma czegoś takiego jak wspólny pogląd młodzieży czy wspólny pogląd latków na jakikolwiek temat. To, co dla mnie było jakieś takie bardzo ciekawe w tej kampanii wyborczej, to to, że ewidentnie partie gdzieś tam rozpoznają, że potrzebujemy przede wszystkim przyciągnąć młodych do urn, a po drugie potrzebujemy... E, takich e, symboli młodych, silnych osób, które są w stanie być odpowiednimi liderami i liderkami. E, no i często to są osoby, które w stu powielają to, co robią e, osoby wiecie, w wieku naszych rodziców na przykład. No nie? I, I to nie jest żadna świeżość. To nie jest taka młodość w rozumieniu nowego oblicza polityki. Tylko to jest jeden do jeden to samo. Na Krytyce Politycznej ostatnio ukazał się taki artykuł o kampanii wyborczej Aleksandry Wiśniewskiej która startuje bodajże z piątego miejsca z Łodzi, z Koalicji Obywatelskiej. No i to jest, to jest mega ciekawy przykład osoby, która jest córką jednego z polskich milionerów, który bardzo w takim zażyłym kontakcie jest z magistriatem łódzkim, który też ma na, na sumieniu gdzieś tam no, ogromne przekręty właśnie na, na kasę przy okazji produkcji po prostu ubrań fast fashion itd. Z drugiej strony jest bardzo wspierana przez Razosła Sikorskiego przez jego syna, e, no, czyli jakby rodzinę też na maksa elitarną, e, po pochodzącą z, z, z takiej rodziny, która jest wielopokoleniowo bogata, no nie? No i myślę sobie, w jaki sposób ona, mimo tego, że nie wiem, może być inspirująca i tak dalej, nawet jeśli te wszystkie rzeczy, które mówi faktycznie są prawdą o, o swoich doświadczeniach gdzieś tam walki humanitarnej czy, czy pracy humanitarnej jak ona reprezentuje mnie, albo jak reprezentuje moje koleżanki, no niektóre właśnie, ich problemem jest to, czy mogą studiować nie dlatego, że się na to studia nie dostaną, tylko czy, czy będzie ich na to stać, no nie? No i to była jakaś taka rzecz, która ze mną bardzo została, że tyle mówiło się w ostatnich latach o tym, żeby młodzi w końcu zaczęli głosować, po czym gdy już ci młodzi są na tej scenie politycznej, to wyglądają jak kopie swoich rodziców, no nie? Czy, czy kopie w ogóle tych polityków, których mamy od 30 lat w parlamencie.
1: Jak spojrzymy na politykę i polskich polityków polityczkich w perspektywach pokoleniowych, to moje bumerskie pokolenie wypada bardzo słabo, blado. Mamy jakiś problem że mhm. nie byliśmy w stanie jako pokolenie wygenerować swoich mocnych postaci. Dlatego mhm. naczelny spór polityczny w Polsce toczy się między Kaczyńskim i Tuskiem politykami z zupełnie innej generacji. Tak? Bliższy mm -hmm. nam pokoleniowo Trzaskowski yy, yy, nie, nie dał rady pociągnąć mm -hmm. platformy. Yy, trzeba było powrotu Tuska, żeby ona się zmobilizowała. To jest, to jest jakiś... Chociaż e... ufamy
0: mu bardziej niż Tuskowi. E...
1: Chociaż ufamy mu bardziej, tak. Mm -hmm. Ale jednocześnie to zaufanie nie przekłada się no tak. e... na bycie liderem. I to no jest tak. jakiś paradoks. E... I potem jesteśmy trochę przegrani, bo z kolei znowu patrząc na wasze pokolenie, tam widać bardzo dużo mm -hmm. osób, które się wyróżniają, dobrze się zapowiadają. Mm -hmm. so, sorry za ten język, bo nie on jest nie trochę taki, ale, ale, ale rzeczywiście są osoby, które dopiero zaczynają swoją aktywność społeczną, mm -hmm. polityczną, ale robią to z taką dużą indywidualności, znaczy tak, wykazują jakąś mhm. indywidualność podczas, kiedy w tym y, pokoleniu boomerskim chyba y, y, było za dużo opatrzenia na wzór i na to, mhm. jak to powinno wyglądać, y, więc zabrakło takiej spontaniczności. No, zobaczymy, to, 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 to się może zmieni, ale druga rzecz no, to jest pytanie, czy nie powinniśmy zadbać o to, żeby, y, 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 ja nie wiem czy koniecznie wszystkie pokolenia, ale mhm. chociażby y, te najmłodsze miały jakąś swoją reprezentację. Mhm. Jasne, że nie będzie tak, że można znaleźć przedstawicieli, znaczy to nie jest, jest pokolenie myślące w, w jeden sposób, ale podobnie jest kwestią płci, ale wprowadziliśmy jednak parytety, no tak. które się sprawdziły. Wiesz, że to jest jakieś
0: wspólnota doświadczeń i tak dalej, nie?
1: Więc by, być może mm. miałoby sens zabezpieczenie jakichś kwot w, 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 w Sejmie, w, 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 w parlamencie, w różnych właśnie ciałach przedstawicielskich, które by dawały pewną kwotę dla młodych polityczek, polityków. Znaczy to
0: nie jest tak, że to jest o tych partiach, no nie no bo jak myślę sobie na przykład właśnie o Rafale Trzaskowskim i Donaldzie Tusku no i jakby też jakaś tam wymiana pokoleniowa, która by nastąpiła w przypadku gdyby to Trzaskowski przejął władzę i był liderem Platformy przy tych wyborach no to czy, to, czy to się nie wydarzyło trochę przez to, jak, że, że, przez to, że ta partia jest starą partią, która jakby trzyma się tego, że nie no, Donald Tusk jest naszym liderem był tu od początku. Ehm, no i czy to nie jest tak, że tak samo będzie, jakby, że, że dopóki, dopóki te partie będą funkcjonowały, dopóki będzie PiS, Platforma, Lewica w takim też no, w dużej mierze eseldowskim układzie, jaką znamy, to nic się nie zmieni trochę?
1: Um... To te młode osoby nie
0: będą miały szansy być ważne i decyzyjne w partiach?
1: No, to, to, to jest pytanie, który mechanizm będzie <słyskańczyk> skuteczniejszy. Tak? Ja, ja, ja jednak jestem przekonany, że te partie trzeba zmieniać od środka, <słyskańczyk> że lewicę, młodzi ludzie, młodzi politycy powinni wspinać się i przejmować <słyskańczyk> <słyskańczyk> od środka. Trochę mniej wierzę w pojawienie się nowej partii, mm -hmm. która wywróci stolik, mm -hmm. bo tak. Znaczy, to już przerabiamy. We wszystkich wyborach pojawia się jakaś partia skrajna, najczęściej w mm -hmm. polskim przypadku jest skra skrajnie prawicowa mm -hmm. w taki czy inny sposób, która obiecuje wywrócić stolik, zdobywa poparcie, ale zdobywa poparcie takich wyborców, którzy no zawsze kontestują mainstream. To są mm -hmm. wyborcy, którzy zakochują się w swoich partiach na trzy lata mm -hmm. i nie starcza tego na kolejną kadencję, więc <laughs> jeśli nie chcemy takiego tylko krótkiego zamieszania, to to ja bym bardziej wierzył mm -hmm. w ten marsz przez instytucje i przejmowanie mm -hmm. lewicy partii liberalnej, jaką jest platforma przez młody. Mm -hmm. Dzięki za tą rozmowę. Była dużo. Dużo bardziej taka w dialogu i niż, niż w jakiejś kontrze, mm -hmm. czego się trochę spodziewałem, ale myślę, że fajnie, że znajdujemy tyle wspólnych tematów, bo nie da się zmienić polityki w Polsce bez takiego międzypokoleniowego sojuszu. Mm -hmm. I myślę tu przede wszystkim o tym swoim boomerskim pokoleniu, mm. pokoleniach młodszych, to my musimy zawrzeć jakiś kontrakt dotyczący tych podstawowych wartości i odbić Polskę z rog party, która przede wszystkim w tym momencie no, stoi na głosach pokoleń najstarszych.
0: Mhm. No tak. No tak, no ta demografia jest nie, nieubłagana tak naprawdę i, i taka nie do pokonania. I to też mnie bardzo przypomina o tym, że faktycznie tak jak kiedyś były takie różne żarty i, i, i głupie akcje o tym, by zabierać babciom do wody, to myślę sobie, że może nie warto zabierać babcią dowody tylko bardziej zabrać tę babcie na kawę i, i porozmawiać z, nim, z nimi o tym, dlaczego to istotne, by, by zagłosowało w tych wyborach za przyszłością też swoich wnuków, swoich, swoich wnuczek. E, więc też dzięki za tą rozmowę i też nie spodziewałam się, że się pokłócimy. <śmiech> Ale wydaje mi się, że, że też to dla mnie jest ważne i co na przykład czuję, że często twoje pokolenie tego nie dowodzi, e, to, to takie zrozumienie tego, że My mamy też prawo do tego, by układać sobie rzeczy na nowo i by, by, by nie wiem, odnosić się do rzeczy, które faktycznie nam się nie podobają, mimo tego, że nie wiem, całe teraz pokolenie 40, 50, 60-latków bardzo wyraźnie mówi o tym, że najważniejsza i jedyna ważna rzecz na ten moment to to jest pokonanie PiSu. I cieszę się, że moje pokolenie czasami widzi jakąś, jakąś taką głębszą wartość i głębszą misję również w tym momencie, no nie? by nie wiem, właśnie na przykład próbować jakoś podważać zdanie liberałów no nie, w kontekście kryzysu klimatycznego, który moim zdaniem jest bardzo ważny. Czy najważniejsze to, to, to jest super ważne, ale też wielkie dzięki liczę, że po 15 października te rozmowy też będą jeszcze bardziej przydatne.
1: Bardzo ważne to, co powiedziałaś o moim pokoleniu. Rzeczywiście mi się wydaje, że nam trochę brakuje takiej empatii, wrażliwości na wasze pokolenie i na to, jak wy chcecie umeblować ten świat, z kolei myślę, że z naszej perspektywy pewną wadą, mm -hmm. którą dostrzegamy w was. Może dlatego, że jesteśmy pokoleniem, które wyrosło w tej kulturze zapierdolu, mm -hmm. w, w, przy w bardzo wysokim bezrobociu, przy tym, że wszyscy, że work-life balance Nie to w ogóle jakaś fikcja. Mm -hmm. To, to, że mamy wrażenie, że u was to wahadło wy, wychyliło się w drugą stronę. Mm -hmm. Czasem byłem rozbrojony tym, jak dużo czasu poświęcacie na kwestię wypalenia aktywistycznego, mm -hmm. myśląc sobie Jezus tak, Maria, my 20 lat w krytyce no zasuwamy, tak. a wy po dwóch latach się wypalacie, ale trochę, trochę z tego żartuję, ale, mm -hmm. ale wydaje mi się, że my nie mamy szans z powodów demograficznych liczebnością przeważyć mm -hmm. z tej drugiej tak. strony. Możemy tylko zaangażowaniem mm -hmm. e, i, i w tym e, pewnie warto, jakbyśmy się wymienili swoimi e, doświadczeniami, tak, ale na pewno tak. razem możemy więcej. Tak.